Herr und Frau Sauerlich, Klößchens Eltern, waren an diesem Wochenende verreist. Kein Grund für Willi, nicht aus dem Internat nach Hause zu fahren. Er ahnte ja nicht, dass seine Eltern dem Personal freigegeben hatten. Also betrat er das Haus in der Hoffnung, von der Köchin eine kräftige Mahlzeit vorgesetzt zu bekommen. Das bisschen, was er im Internat verziert hatte, war längst vergessen. Ich hab Hunger! Ich bin's! Mathilde! Was ist denn hier los? Willi, was willst du hier? Schmerl! Ach nee! Verdammt! Und biet sich als Einbrecher, das ist ja ein Ding. Da kommt man ahnungslos nach Hause und... Los, schnapp dir den Dicken, bevor er wegläuft. Los, los, schnell! <lacht> Hilfe, was soll das? Seid ihr verrückt geworden? Hilfe, lass mich los, Hilfe! <lacht> Wenn du schreist, Fettmops, haue ich dir Beulen an die Rübe, klar? Keinen Ton will ich hören. Ich bin ja schon still. Lass ihn nicht los, den Dicken. Nein, nein, ich pass schon auf. Was machen wir jetzt? Wir fesseln ihn. Nicht, hören Sie doch auf, ist doch nicht nötig. Nein, tun Sie es nicht. Bitte, ich lauf nicht weg, bin ja sowieso nicht schnell genug. Du bist still, verstanden? Jawohl. Komm, wir wickeln ihn in eine Decke. Und dann zum Wagen mit ihm. Und? Wie geht es weiter? Wir nehmen ihn mit. Aha. Wir nehmen ihn mit. Und dann? Was passiert dann? Willst du ihn etwa hier lassen? Damit er die Bullen auf uns hetzt? Er kennt uns, alle beide. Er kann den Bullen sagen, dass wir hier eingebrochen haben. Und dann sind wir dran. Nee, mein Lieber. Und was nehmen wir sonst noch mit? Spinnst du? Die Sache ist gelaufen, aus und vorbei. War ein kurzer Bruch, null Beute, nur Ärger. Lieber das als Knast. Nicht mit mir. Und jetzt raus zum Wagen. Das hatte ich mir auch anders vorgestellt. Und ich erst. Los, ab dafür! Gabi blickte mit großen, erstaunten Kulleraugen auf die zerschlagene Terrassentür des Sauerlich-Anwesens. Sie pustete eine blonde Strähne ihres Ponys aus den Augen und staunte über die auf dem Boden des Wohnzimmers liegenden Gemälde und die zusammengerollten Teppiche. Hey Tim, sieh mal, was hat das zu bedeuten? Klößchens Drahtesel liegt hier auf dem Rasen und, und die Terrassentür wurde eingeschlagen. Die kostbaren Bilder liegen auf dem Fußboden. Die Teppiche sind zusammengerollt, wie zum Abholen vorbereitet, aber nicht abgeholt. Geklaut wurde offenbar nichts, jedenfalls nicht die Bilder und die Fußtreter. Hm, bist ein kluger Junge, Karl. Aber wo ist Willi? Ob er noch drin ist im Haus? Ah, du meinst, man hat ihn geknebelt und gefesselt. Ja, möglich wär's. Na, das werden wir ja sehen. Pfote, du bleibst besser hier draußen. Äh, oder noch besser, du versteckst dich hinter der Garage, falls wir auf Widerstand stoßen oder auf eine erdrückende Überzahl von Ganoven. Okay. Karl, nimm den Knüppel dort. Und dann rein ins Haus. Seid bloß vorsichtig. Wer weiß, wer sich da drinnen rumtreibt. Na, das haben wir gleich. Klößchen, bist du hier? Klößchen, melde dich, wenn du kannst. Hey, Willi! Klößchen, wir sind es, Tim und ich. Karl wollte dir sagen, dass er auch da ist, Klößchen. Wo bist du? Also wirklich, geraubt und geplündert wurde nicht. 
Ganz klar, die Einbrecher sind von Willi überrascht worden und haben dann darauf verzichtet, irgendwas mitzunehmen. Irgendetwas nicht, aber vielleicht irgendjemand. Willi, Sie genau. haben ihn mitgenommen. Na Mann, die haben sich gemausert. Vom Einbrecher zum Kidnapper. Bei einer zu erwartenden Gefängnisstrafe macht das locker ein paar Jahre aus. Wir müssen Kommissar Glockner anrufen. Das übernehme ich. Hol du, Gabi. Du bist dafür eh besser geeignet als Aha. ich. Aha. Nachdem sie die Polizei angerufen hatten, sahen sich Tim und Gabi in der Nachbarschaft des sauerlich Anwesens um. Karl blieb im Haus, um auf Kommissar Glockner zu warten. Zunächst hatten Tim und Gabi nicht viel Glück, aber dann stießen sie auf die Nachbarin Monique van Dorten, die Frau eines inzwischen verstorbenen Kunsthändlers. Sie kam gerade aus ihrer Schwimmhalle. Hallo ihr zwei, was macht ihr denn hier? Tag Frau van Dorten. Nebenan bei Sauerlichs ist eingebrochen worden. Die Typen sind wahrscheinlich mit einem Wagen gekommen. Sonst hätten sie nicht mitnehmen können, was sie mitgenommen haben. Ja, und deshalb unsere Frage. Haben Sie vorhin einen Ihnen unbekannten Wagen auf dem Weg zwischen Ihrem Grundstück und dem von Sauerlichs gesehen? Ja, da stand ein Wagen. Ja, ja, ich habe ihn gesehen. Ich bin im Garten gelaufen, Jogging. Ja, dabei fiel er mir auf. Ausgezeichnet, ist gesund, das Laufen meine ich. Man sieht es Ihnen an. Sie sind schlank und fit. Und hinten am Zaun fiel in der Wagen auf, der dort stand? Es war ein Kombi. Braun. Ein Braun, wie es die alten Meister bei ihren Gemälden verwendeten, wenn sie die Gewänder des niederen Volkes darstellen wollten. Mhm. Und das Modell oder das Zulassungszeichen? Das kann ich dir sagen, weil es genau meinem Geburtsdatum entspricht. Deshalb fiel es mir auf. Natürlich fehlt die 19. Die brauchen wir nicht. Und sieht man doch an, dass wir alle aus diesem Jahrhundert sind. Also? Also, ein hiesiges Kennzeichen und dann die Ziffern 7, 7, 27. Sie sehen viel jünger aus. Vielen Dank, Frau van Dorten. Kommissar Glockner übernahm es, Frau Sauerlich anzurufen. Sie befand sich bei einer Freundin in einem nur wenige Kilometer entfernten Dorf, während ihr Mann im Ausland weilte und nicht so leicht erreichbar war. Überraschend gefasst nahm sie die Nachricht auf, dass ihr dicker Sohn entführt worden war. Wir haben das Haus nach Spuren und Fingerabdrücken abgesucht, Frau Sauerlich, haben aber noch nichts gefunden, was uns weiterhilft. Ja, ja, ich komme sofort zurück, Herr Glockner. Sicherlich verlangen die Entführer Lösegeld. Ich muss sofort mit der Bank sprechen und die entsprechenden Vorbereitungen treffen. Das wird auf jeden Fall richtig sein. Vielen Dank, Herr Glockner, vielen Dank. Sie kommen zurück. Nun, Herr Hortensen, was haben Sie inzwischen ermittelt? Wir wissen, wem der Wagen gehört, der hier vor dem Haus geparkt hat. Der Halter des Kraftfahrzeuges mit dem Kennzeichen 7727 ist ein gewisser Jörg Füme, Walzröder Straße 121. Der Mann ist bisher nicht aktenkundig geworden, also keine Vorstrafen. Balsröder Straße, das ist doch in diesem grünen Viertel, wie? Hinter dem Industriepark, ja. 
Ich sehe mir diesen Fühme mal an. Zu unserem Freund Metten gehen wir später. Metten, Papi? Hm? Wer ist denn das? Den Namen habe ich ja noch gar nicht gehört. Einer unserer speziellen Pappenheimer, die sich schon mehrere Male mit Kidnapping versucht haben. Auf ihn fällt jedes Mal der Verdacht, wenn irgendjemand entführt wird. Mhm. Scheint ja eine richtige Geistesleuchte zu sein. Geistesleuchte? Nun ja, der Mann ist cleverer, als er aussieht. Ich bin sicher, dass ihm wenigstens eine Entführung mit anschließender Lösegelderpressung geglückt ist. Leider kann ich es ihm nicht beweisen. Hm. Noch nicht. Früher oder später macht er gar doch einen Fehler. Und dann hast du ihn. Tja, Gabi. Und vielleicht hat er hier schon seine Finger drin. Hm. Und wie sagtest du eben ganz richtig, Papilein? Hm? Tim und ich haben die Spur, die vielleicht eine ist, entdeckt. Und ich finde, daraus ergibt sich doch, dass TKKG, jedenfalls der verbliebene Rest, <lacht> erwägt, diesen Fühme zu durchleuchten. Mhm. Wollen wir es zusammen machen? Sagte ich nicht eben, dass ich zu Fühme will? Das heißt, die drei wollen mit, Herr Kommissar. Ist mir schon klar, Hautensen. Also, meinetwegen. Super. <lacht> Aber haltet euch gefälligst im Hintergrund. Sonst komme ich noch als der Kommissar ins Gerede, der immer einen Haufen Jugendlicher zu den Ermittlungen mitbringt. Ach, braucht ihr nicht peinlich zu sein, Papi? Na, ich weiß nicht. Wir sind die Profis von morgen. Genau. Aha, aha. <lacht> Jörg Füme kam gerade mit seinem Hund vom Joggen, als Kommissar Glockner auf ihn zutrat. Er wohnte in einer wahrhaft traurigen Gegend, der armseligsten in der ganzen Stadt. Ach, äh, entschuldigen Sie, gehört Ihnen dieser Wagen? Wie bitte? Dieser Wagen? Ja, das ist meiner. Warum? Kriminalpolizei. Ich äh, habe einige Fragen. Polizei? Ja, wieso denn das? Aber kommen Sie doch rein. Das heißt, Sie sollten nicht so genau hinsehen, weil mir ist nicht aufgeräumt. Ich studiere und da liegen allerlei Bücher und Papiere herum. Wenn Sie das nicht stört... Nein, nein, überhaupt nicht. Dann kommen Sie bitte. Hallo, Jörg. Wen bringst du denn da? Das ist mein Bruder Henning. Henning, die Polizei. Ich weiß nicht, was man von mir will, aber... Es kann nichts Wichtiges sein. Herr Fühme, Sie haben vor etwa einer Stunde am Hanfstängelweg geparkt. Hanfstängelweg? Also, hm. Ich habe geparkt, ja. Und da war auch ein Weg. Aber ich weiß wirklich nicht, wie der heißt. Hanfstängelweg. Hm. Kann sein. Er liegt hinter den Villengrundstücken an der Eichenallee. Ach so. Ja, das stimmt. Da war ich. Hm. Um, äh, um dort zu joggen? Genau das, da bin ich öfter. Meistens nehme ich meinen Hund mit. Hm. Sie parkten neben einer Villa, in die eingebrochen wurde. Genau zu der Zeit. Ihr Wagen wurde beobachtet. Deshalb sind wir hier. Jetzt verstehe ich. Aber ich war es nicht, der eingebrochen hat. Ich bin gelaufen und dann zu meiner Freundin Jutta Find gefahren. Sie wohnt in einer Wohngemeinschaft und es gibt wenigstens vier Zeugen, die das bestätigen können. Ich habe vorher, hinterher und auch zwischendurch keinen Einbruch verübt. Ja, Herr Fümel, wir müssen jeder Spur nachgehen. Das äh, verstehen Sie doch. Ja, ja, natürlich, ist doch klar. Richtig, Jörg. Die Polizei hat es nicht leicht heutzutage. Du solltest dir helfen, wenn du kannst. Natürlich tue ich ja. Haben Sie, haben Sie irgendetwas Auffälliges beobachtet? Ähm, 
Ich glaube, eine Frau hopste hinter einem Zaun herum. Sie trug einen gelben Jogginganzug. Mehr ist mir nicht aufgefallen. Ja, das wär's dann, Herr Fümel. Vielen Dank. Geh unter die Dusche, Jörg. Ich bringe den Kommissar zur Tür. Okay, danke, Henning. Bitte hier entlang, Herr Kommissar. Ja, danke. Guten Tag. Ach, Moment noch, Herr Kommissar. Ich muss Ihnen was sagen. Ja, Herr Fümel? Bitte, ich, ich höre. Tja, also, es fällt mir schwer, aber... Also, mein Bruder ist nicht so harmlos, wie er tut. Was heißt das? Was, was wollen Sie damit andeuten, Herr Fümel? Naja, ich sage das, weil ich ihn kenne. Also, er macht auf Sunnyboy, ja? Hat's aber faustig hinter den Ohren. Mit seinem Charme wickelt er alle Leute ein. Hm. Doch in Wirklichkeit ist er ein gefährlicher Einbrecher, wie? Hm. Also, ich hab's Ihnen gesagt. Was Sie daraus machen, ist Ihre Sache. Guten Tag. Üble Nachrede unter Geschwistern. Das hört man auch nicht alle Tage. Von Jörg Füme fuhr Kommissar Glockner zu dem verdächtigen Metten, der hinter dem Friseursalon seiner Lebensgefährtin Nadine Schulz wohnte. Die Friseuse war unangenehm überrascht, als der Kommissar mit seinem Assistenten Tim, Gabi und Karl zu ihr ins Geschäft kam. Kommissar Glockner, Sie, was hat das zu bedeuten? Nun, ist doch sicher kein Geheimnis, Frau Schulz. Ich muss Herrn Metten sprechen. Ach, ich hätte mir denken können, dass Sie nicht als Kunden kommen. Sie haben Glück, er ist vor zwei Minuten zurückgekommen. Es geht ihm nicht besonders, war beim Zahnarzt. Muss es unbedingt jetzt sein? Falls er bei Bewusstsein ist, ja, jetzt. Und die anderen? Sind Zeugen. Also gut, er ist nebenan, Sie wissen ja Bescheid. Er liegt auf der Couch vor der Glotze. Danke. Hallo, Herr Metten. Äh, darf ich reinkommen? Hm, Sie haben mir gerade noch gefehlt. Warum lässt du den rein, Nadine? Sie nahm wohl an, ich hätte einen Haftbefehl. Aber so weit ist es noch nicht. Tja, Herr Metten, wo fehlt's denn? Haben Sie sich äh, geprügelt? Oder was soll der Eisbeutel auf Ihrem Kinn? Ein vereiterter Zahn. Ich glaube, der Zahnklempner kann mich nicht leiden. Er hätte mich beinahe umgebracht. Moment mal, brauche ich ein Alibi, oder? Und ob. Vorhin wurde ein Junge entführt, Herr Metten. Na prima, und was habe ich damit zu tun? Ich war beim Zahnarzt. Stunden hat das gedauert. Fragen Sie ihn doch. Dr. Reuter heißt er. Bitte, hier ist das Telefon. Ich frage ihn. Darauf können Sie sich verlassen. Das war's. Gehen wir. Na, tschüss, Bulle. Gedrückter konnte die Stimmung im Hause sauerlich nicht sein. Klößchens Mutter kämpfte mühsam gegen die Tränen an, während Kommissar Glockner zugeben musste, dass es nicht den geringsten Hinweis auf den oder die Entführer gab. Bei ihm waren seine Assistenten Hortensen und Vogt. Und natürlich waren Gabi, Tim und Karl anwesend. Klößchen wird nichts passieren. Es ist eine Entführung. Der oder die Täter wollen Geld. Sonst hätten sie sich nicht auf so eine Geschichte eingelassen. Früher oder später rufen sie an. Erst dann können wir entscheiden, was zu tun ist. Das könnten die Entführer sein. Endlich, sie melden sich. Äh, gehen Sie ran, Frau Sauerlich. Und äh, ganz ruhig, ganz ruhig. Es wird schon alles gut gehen. <lacht> 
Ja. Oh ja, ich bin so aufgeregt. Ganz ruhig. Und, Frau Sauerlich, lassen Sie sich Zeit. Mama, ich bin's, der Willi. Sie haben mich freigelassen. Ja, wirklich, Sie haben mich freigelassen. Ich bin es, Willi. Was? Willi? Du bist frei, Willi? Oh, er ist frei. Ich glaube es nicht. Er ist frei. Er ist frei. Was? Was? Das er ist frei. Es ist wahr. Er ist frei. Wirklich. Wahnsinn. Mann, damit habe ich nun wirklich nicht gerechnet. Das ist ja eine Überraschung. Total verrückt. Wieso entführen Sie Willi erst und lassen ihn dann ruhig, frei? Ruhig, ruhig. Bitte seid doch mal ruhig. Frau Sauerlich versteht ja nichts. Ja, bitte. Ich höre Willi kaum noch. Willi, mein Junge, wo bist du? Hast du gehört, wie sich alle freuen? Sie sind völlig aus dem Häuschen. Ach, wir haben uns solche Sorgen um dich gemacht. Wo bist du denn? Nun sag doch was. Im Naturschutzgebiet, beim Gasthaus Saurücken. Ziemlich dunkel hier und kalt, saukalt. Und einsam wie auf dem Mond. Ein Glück, dass ich Angst überhaupt nicht kenne. Bitte, Frau Sauerlich, lassen Sie mich mal, ja? Willi? Ich gebe dir jetzt Herrn Glockner. Äh, Willi? Herr Glockner, ich bin frei, wirklich frei. Wer hat dich entführt? Kennst du den oder die Täter? Zwei waren es. Und ob ich die kenne. Der eine heißt Bietzig. Er putzte man das Auto von meinem Papi. Schmerl ist der andere. Ein Dachrinnenreiniger. Hat auch schon für uns gearbeitet. Und wieso haben sie dich freigelassen? Weil sie jetzt zu ihrem Rechtsbeistand wollen. Sie hat wohl die Reue gepackt. Sie haben mich hier gelassen und mir Geld gegeben fürs Fernsülzen. Aha. Weißt du auch, wie dieser Rechtsbeistand heißt? Ja, Sie haben den Namen erwähnt. Warten Sie. Oh Mann, ich habe ihn vergessen. Doch, nein. Jetzt weiß ich es wieder. Henning Füme. Ja, Henning Füme. Er holt mich ab. Lass mich bloß nicht so lange warten. Ist nicht gerade angenehm hier mitten im Wald. Deine Mutter und mein Assistent Hortensen holen dich ab. Gabi und Karl kommen auch. Sie fahren jetzt gleich los. Und Tim? Der fährt mit mir zu Füme. Oder nicht, Tim? Aber klar doch. Das lasse ich mir nicht entgehen. <lacht> Mann, ist das eine Überraschung. Bietzig und Schmerl wollen sich stellen. Freiwillig. Ich soll ihnen sagen, dass sie nett zu mir waren. Sage ich aber nicht. Die sind total verrückt, diese Geisteschaoten. Sagen sie Mama, sie soll unbedingt Schokolade mitbringen. Ich komme um vor Hunger. Immerhin habe ich seit heute Mittag nichts mehr zwischen die Zähne gekriegt und... Frau Sauerlich, Karl, Gabi und Herr Hortensen fuhren zu dem von Willi genannten Gasthaus Saurücken hinaus. Es lag weit vor der Stadt mitten im Wald und war nun im Herbst geschlossen. Es ist stockdunkel. Oh, ja, bitter kalt. Willi tut mir leid, er wird ganz schön frieren. Er hat ja keine warmen Sachen dabei. Und nicht mal Schokolade. Wir sind ja gleich da. Dann kommt Willi zu uns ins Auto und alles ist wieder gut. Da vorne ist das Gasthaus. Ich kann es schon sehen. Und da ist die Telefonzelle, von der aus Klößchen telefoniert hat. Aber Ihren Sohn sehe ich nicht, Frau Sauerlich. Aber er muss hier irgendwo sein. Komm, wir steigen aus, Gabi. Ja. Klößchen! Klößchen, wo bist du? Willi, wo steckst du denn? Willi, wir sind da und wollen dich abholen, mein Junge. Tja, er scheint gut drauf zu sein. Er versteckt sich. Willi, komm raus! Oder glaubst du, wir wollen den ganzen Wald absuchen? Willi, bitte, mach doch keinen Unsinn. Willi, ich bin es, deine Mutter. Also, jetzt übertreibt er. Manchmal hat er kein Gefühl für das rechte Maß. Hey, Willi, 
Wir haben zwei Tafeln Schokolade mitgebracht. Wenn du nicht rauskommst, verputzen wir sie selbst. <lacht> Wenn das nicht hilft, muss mein Willi sterbenskrank sein. Willi, nun hör schon auf. Zeige dich, wo bist du? Ich verstehe das nicht. Er hat von dieser Telefonzelle aus angerufen und gesagt, dass er hier und genau hier wartet. Und nun ist er nicht da. Ja, vor dem Gasthaus wollte er warten. Warum ist er nicht da? Er weiß doch, dass wir kommen. Wir rufen alle zusammen. Vielleicht hat er sich ein paar Schritte von hier entfernt und hört uns nicht. Wir müssen laut rufen. Willi, wo bist du? Wir sind's, Karl und Gabi. Willi! Willi, melde dich! Willi, sei doch nicht so albern. Wo ist der hin? Oh Gott, was ist hier passiert? Ob er losgezogen ist und sich verirrt hat? Ja, das wird es sein. Er ist uns entgegengegangen und wir haben ihn nicht bemerkt. Ja, aber was soll ich dazu sagen? Verirrt? Auf jeden Fall sollten wir noch etwas warten. Aber dann müssen wir den Kommissar anrufen. Ein Telefon haben wir ja. Während Frau Sauerlich, Herr Hortensen, Karl und Gabi nach Willi suchten, fuhr Herr Glockner mit Tim durch die abendlichen Straßen der Stadt. Er wollte zu Henning Füme, der sich als Rechtsberater von Bietzig und Schmerl angeboten hatte. Ausgerechnet dieser Henning Füme, der sich nicht gescheut hat, seinen eigenen Bruder bei der Polizei verdächtig zu machen. Ein schmieriger Kerl. Ich mag ihn nicht. Ja, ich auch nicht. Aber das darf uns nicht beeinflussen. Ich möchte auf jeden Fall bei Füme sein, bevor Bietzig und Schmerl bei ihm aufkreuzen. Eine verrückte Entführung. Hoffentlich überlegen es sich diese beiden Ganoven nicht noch anders und türmen. Tja, es scheint, dass sie ihre Entscheidungen ziemlich plötzlich treffen. Aber wer weiß, wozu ihnen Füme rät. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Geschichte noch nicht zu Ende ist. Mal angenommen, die Gangster stellen sich hm. und Willi ist unversehrt. Wie hart trifft die beiden dann die Härte des Gesetzes? Ja, wie sich das Gericht entscheidet, lässt sich schwer vorhersagen. Aber der Unterschied zwischen einer vollendeten Lösegelderpressung und diesem Einbruch mit Kurzzeitentführung ist natürlich gewaltig. Schlimmes haben Bietzig und Schmerl wohl nicht zu befürchten. Aber für den Schaden in der Villa von Sauerlichs müssen sie wohl aufkommen. Naja, das ist klar. Das kostet sie eine Menge Geld. Ach, haben sie auch verdient. Aber darüber denken ja die wenigsten nach, die sowas machen. Ja, wer sich gegen das Gesetz vergeht, der muss eben für den Schaden aufkommen, den er anrichtet. Das ist ganz richtig so. Ja, hier ist die Balsröder Straße. Na, dann wollen wir mal. Hoffentlich ist er da. Kommt schon jemand. Aha, Herr Jörg Füme. Ich ahne, weshalb Sie kommen, Herr Kommissar. Mein Bruder war völlig von den Socken. Bietzig und Schmerl, nicht wahr? Allerdings. Sie riefen an. Vorhin. Sie waren wohl schon auf dem Weg zum Präsidium und baten Hennig, sofort hinzukommen. Sie brauchen ihn als juristischen Berater. Sie haben ihm alles gebeichtet und meinem Bruder und mir ist klar geworden, weshalb Sie heute bei uns waren, Herr Glockner. Ach ja? 
Ja, es ging weniger um den Einbruch, als vielmehr um den verschwundenen Jungen. Tut mir wirklich leid, dass ich Ihnen nicht mehr helfen konnte, aber wer ahnt denn sowas? Tja, wer ahnt sowas, wenn er irgendwo in der Gegend herumjoggt? Henning ist die Sache sehr peinlich. Es könnte der Eindruck entstehen, dass wir damit zu tun haben. Haben Sie? Nein, natürlich nicht. <lacht> wenn das der Fall wäre, hätten die beiden den Namen ihres Bruders nicht herausposaunt. Es sei denn, sie sind die Dümmsten der Dummen. Aber das kitzeln wir noch heraus. Wiedersehen, Herr Fümel. Wiedersehen, Herr Kommissar. Hoffentlich klärt sich bald alles auf. Tja, da können Sie ganz, ganz sicher sein. Kommissar Glockner nahm Tim mit ins Präsidium. Dort wartete Henning Füme bereits auf ihn. Der Jurastudent bemühte sich, als Rechtsanwalt aufzutreten. Er trug Anzug und Krawatte, hatte eine Aktentasche unter dem Arm und schien der Verzweiflung nahe zu sein. Herr Kommissar, endlich! Ich könnte Sie umbringen, die beiden. Nicht zu fassen, dass Sie mich damit reinziehen. Was für ein Bild jetzt entsteht. Äh, was für ein Bild meinen Sie? Tja, also Bietzig und Schmerl kommen zu uns, weil dieser Junge verschwunden ist. Mein Bruder Jörg und vielleicht auch ich sind doch auch verdächtig. Wir vier stehen zunächst mal auf Ihrer Liste, Herr Kommissar, das ist doch klar. Tja, da wissen Sie ja gut Bescheid. Als juristischer Berater und angehender Anwalt. Naja, ich konnte immerhin schon einige Erfahrungen sammeln. Ja, und jetzt, jetzt fordern mich diese Lehrbrenner als Rechtsbeistand an. Ich glaube es noch nicht. Nein, es ist nicht zu fassen. <lacht> Nun äh, setzen Sie sich mal und Schluss mit der Heiterkeit, Herr Füme. Ähm, machen Sie das öfter. Ich meine diese, diese juristischen Beratungen. Tja, allerdings. Damit verdiene ich mir sozusagen mein Studium. Ich bin auch kein Volljurist, deshalb nehme ich nur bescheidene Honorare. Aber das ändert sich natürlich, wenn ich erst einmal Anwalt bin. Dann kommt Salz auf die Rechnungen von Dr. Henning Füme. Moment, äh, Entschuldigung. Ja, Glockner? Ja, ist gut. Bringen Sie hoch. Ja. Bietzig und Schmerl sind da. Also das schwöre ich Ihnen, Herr Kommissar. Erst von den beiden, also erst vor einer Viertelstunde, habe ich erfahren, dass es um eine Entführung geht. Ich glaube es Ihnen. Aber äh, wie ist das mit Ihrem Bruder? Was hat der damit zu tun? Dem trauen Sie doch allerhand zu. <lacht> auch eine... auch eine Entführung? Bietzig und Schmerl. Mann. Gut, dass Sie da sind, Herr Füme. Ob ich euren Fall übernehme, also ob ich beistehend berate, das weiß ich noch nicht. Ihr habt mich immerhin in arge Schwierigkeiten gebracht. Nun machen Sie mal halblang. Willi Sauerlich ist wieder frei. Er hat mir den Fall am Telefon geschildert. Demnach kann es sich unmöglich um eine geplante Entführung gehandelt haben. Die Einbrecher wurden von ihm überrascht, wussten, dass er sie erkannt hat und nahmen ihn spontan mit. Ja, Herr Kommissar, genau so war es. Also eine Kurzschlusshandlung. Auf Sie, Herr Füme, und auf Ihren Bruder fällt überhaupt kein Verdacht. Dass Sie Anstifter des Einbruchs sind, schließe ich aus. Natürlich, wir haben nichts damit zu tun. Ich stehe auf der Seite des Gesetzes. Es war Oswalds Idee. Er hat das ausbaldowert, dass bei den Sauerlichs niemand zu Hause ist. Er lügt. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Das stimmt doch gar nicht, Mann. Wie kannst du sowas sagen? Ach, halt die Klappe. Darf ich etwas sagen, Herr Glockner? 
Ja, aber natürlich. Nur raus damit, Tim. Ich würde gerne wissen, warum Herr Bietzig und Herr Schmerl Willi da draußen im Wald gelassen haben. Hm. Sie hätten ihn doch eigentlich zurückbringen müssen. Naja. Oder meinetwegen hierher mitbringen. Das wäre ein zu großer Umweg gewesen. Die Sauerlichs wohnen doch auf der anderen Seite der Stadt. Fast. Wir wollten so schnell wie möglich hierher, aber vorher zu Herrn Füme. Dann haben wir uns überlegt, dass es noch schneller geht, wenn wir Herrn Füme anrufen und hier treffen. Hier im Präsidium. Und außerdem wollten wir nicht mit dem Jungen im Auto erwischt werden. Wir hätten ja in eine Kontrolle kommen können. Wer hätte uns dann geglaubt, dass wir ihn freilassen und zurückbringen wollten? Genau, wir mussten doch vorsichtig sein. Und deshalb haben wir Willi freigelassen. Wir haben ihm sogar Geld gegeben zum Telefonieren. Mit was für einem Wagen sind Sie eigentlich gefahren? Mit dem Auto von Jörg Füme? Mit dem Auto von Füme? Wie kommst du denn darauf? Weil das bei der Villa von Sauerlichs stand? Nee, das hatte gar nichts damit zu tun, mit meinem Wagen. Werden wir eingebuchtet, Herr Füme? Warum denn? Ihr seid geständig, habt den Schaden behoben und Fluchtgefahr besteht nicht. Das sehe ich auch so. Dennoch, über den Schaden, den Sie in der Villa von Sauerlichs angerichtet haben, wird noch zu reden sein. Aber das zahlt doch die Versicherung. Ich sagte nicht, dass Sie an Herrn Sauerlich zahlen müssen. Die Versicherung wird sich das Geld schon bei Ihnen holen. Verlassen Sie sich darauf. Wir nehmen Ihre Personalien auf, schreiben ein Protokoll und dann können Sie gehen. Vorläufig. Henning Füme und die beiden Einbrecher Schmerl und Bietzig hatten das Büro des Kommissars bereits verlassen, als Frau Sauerlich anrief und meldete, dass Klößchen nicht am vereinbarten Treffpunkt war. Herr Glockner beruhigte Willis Mutter, legte auf und berichtete Tim von dem erneuten Verschwinden Klößchens. Doch Tim war nicht besorgt, er lachte nur. Das ist mal wieder typisch Klößchen. Meinst du? Na klar, vermutlich ist da irgendein Hirsch in der Nähe aufgekreuzt und Willi hat das Hasenpanier ergriffen. <lacht> vor Hirschen hat er nämlich mehr Respekt als vor Kidnappern. Du hältst das also für möglich, Tim, dass er sich irgendwo verkrochen hat? Verstiegen ist wahrscheinlicher, auf einem Baum. Kann natürlich auch sein, dass er dem Wagen entgegengegangen ist. Ohne Licht und ohne Kompass. Dann hat er sich verirrt. Er hat überhaupt keinen Orientierungssinn. Hm. Dann kann er also irgendwo im Naturschutzgebiet stecken. Im Wald, im Moor oder irgendwo auf einer Wiese. Und was passiert jetzt? Tja, Frau Sauerlich kommt mit den anderen zurück. Sie sind nicht für eine nächtliche Suche ausgerüstet. Karl, Gabi und ich hatten ohnehin eine Nachtwanderung vor. Die hatten wir ja schon bei Ihnen angemeldet, Herr Glockner. <lacht> wir könnten suchen. Tja, also Tim, ich habe nichts dagegen. Wenn Willi aber morgen früh noch nicht wieder aufgetaucht ist, starte ich eine offizielle Aktion. Dann schicke ich einen Hubschrauber und die Bereitschaftspolizei los. Kommissar Glockner fuhr mit Tim zu der Sauerlich-Villa, um dort auf Frau Sauerlich, Gabi, Karl und Assistent Hortensen zu warten. Gleichzeitig mit ihnen traf Herr Sauerlich ein, der gerade vom Flughafen gekommen war. Der Kommissar und Tim gingen mit ihm ins Haus und machten ihn mit dem Stand der Dinge vertraut. Willi ist also frei. Die Gangster haben ihn freigelassen. Ja, das schon. Aber leider hat sich Willi nicht an die Vereinbarung gehalten. Er hat sich vom Treffpunkt im Wald entfernt. Wir suchen ihn noch. Dann hat er sich verlaufen, im Wald. Wir vermuten, dass Willi sich vor den Brunfthirschen fürchtet und auf einen Baum oder einen Hochstand geklettert ist. Wir werden ihn finden. 
sehr bald. Na klar, wir warten nur auf die anderen, dann brechen Gabi, Karl und ich auf. Ich setze einen Hubschrauber ein, falls Willi nicht innerhalb der nächsten Stunden auftaucht. Oh, das wird meine Frau sein. Sie haben Willi gefunden, ganz bestimmt. Ja, könnte sein. Ja, Erna? Hermann Sauerlich? Spreche ich mit Hermann Sauerlich? Oder wer ist am Apparat? Ja, Sauerlich. Hören Sie genau zu, Sauerlich. Es geht um Ihren Sohn Willi. Wir... Ja, was ist mit Willi? Ist er gesund? Ja, ja, pumper gesund. Und es liegt an Ihnen, ob es so bleibt. Wir haben ihn nämlich erwischt. Zufällig, als er beim Gasthaus Saurücken rumlungerte. Ist eine Gelegenheit, dachten wir, und schon hatten wir ihn. Ja, aber... Als Kidnapper leben wir risikoreich. Deshalb die hohen Tarife. Es kostet Sie eine Million und vierhunderttausend, wenn Sie Ihren Willi lebend und gesund wiedersehen wollen. Holen Sie das Geld von der Bank. Wir melden uns wieder. Und keine Polizei, verstanden? Keine Polizei. Sonst geht es Willi schlecht. Ja, ja das ist ja... Sie haben Willi entführt. Bietzig und Schmerr? Nein, die bestimmt nicht. Offenbar gibt es noch andere, die sich für schlau halten. Deshalb also ist Willi verschwunden. Er ist noch einmal entführt worden. Unmittelbar nach dem Telefonanruf der Entführer begann die Suche nach Klötzchen. Kommissar Glockner leitete die Fahndung, die in aller Vorsicht geführt werden musste. Auch Tim... Karl und Gabi versuchten, Klößchens Spur zu verfolgen. Oskar, Gabis Hund, half ihnen dabei, aber sonderlich erfolgreich war er nicht. Bei der Telefonzelle am Gasthaus Saurücken hatte Oskar Klößchens Spur aufgenommen. Sie reichte ein ganzes Stück in den Waldwanderweg hinein. Dann aber war mit einem Mal Schluss und Oskar trottete nur noch im Kreis herum. Such, Oskar! Los! Such, Klößchen! Such! Such! Nichts. Er hat die Spur verloren. Aber wieso denn? Klößchen kann sich doch nicht in Luft aufgelöst haben. Riech mich, aber riecht es hier nach Benzin. Ja, ja. Karl, leuchte mal hierher. Da? Nein, weiter nach rechts. Ja, gut so. Mann, das ist ja eine Reifenspur. Aber nur eine. Ja, klar, weil hier ein Feuerstuhl gestanden hat. Irgendjemand hat Willi auf ein Motorrad verfrachtet und ist mit ihm abgedüst. Ach, du meinst, Klößchen hat sich zu dem Kidnapper aufs Motorrad gesetzt und ist mit ihm weggefahren? Hm, ziemlich unwahrscheinlich. Willis Spur endet an dieser Stelle, wo ein Feuerstuhl gestanden hat. Was auch immer passiert ist, eins steht fest. Willi ist mit dem Motorrad abgefahren. Höchst sonderbar. Kann ich mir nicht erklären. Wir sollten dem Weg folgen. Vielleicht führt uns die Spur irgendwo hin. Also los, gehen wir. Ja. Wieso steigt Willi auf ein Motorrad? Ja, weil man ihn dazu gezwungen hat. Ach nee, das stelle ich mir ziemlich schwierig vor. Das ist ja ein ganz linkes Ding. Hier ist also jemand aufgekreuzt, hat Willi zufällig gesehen, hat erkannt, dass er der Ableger des reichen Schokoladenfabrikanten Saulich ist. Ein Moment mal, nicht ganz so schnell, Karl. Also erstens... Ich glaube nicht, dass hier jemand mitten in der Nacht zufällig aufkreuzt und den alleingelassenen Willi entdeckt. Ja, und wenn dieser Unbekannte nicht zufällig hier war, dann kann er nur bestellt worden sein. Ja, zum Beispiel. Bestellt von Schmerl und Bietzig, mhm. die verzweifelt darüber nachdachten, was sie mit dem dicken Fisch machen sollen, den sie in ihrer Panik mitgenommen hatten. Genau. 
Sie könnten jemanden in den Wald gerufen haben, der Willi übernommen hat, nachdem Sie selbst abgedüst waren. Das würde auch erklären, weshalb Sie Willi nicht brav zu Hause abgeliefert haben. Ja, ja aber, aber dann wären die beiden ja dümmer als die Polizei erlaubt. Ah, Sie selbst haben sich ein hieb- und stichfestes Alibi beschafft, als Sie mit Füme bei deinem Vater aufkreuzten. Und gleichzeitig haben Sie dafür gesorgt, dass Willi in die Hände eines anderen Entführers übergeht. Das muss man Ihnen erst mal beweisen. So dumm ist das gar nicht. Ja. Hier auf dem Hauptweg verliert sich die Spur. Hier sind Autos langgefahren. Ich glaube, dieser Weg führt zur Bundesstraße. Aus und vorbei. Da können wir nicht folgen. Wenn der Motorradfahrer über die Bundesstraße geflitzt ist, ist er jetzt schon meilenweit von hier entfernt. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Entführer mit Willi durch die Gegend kurft. Freiwillig ist Willi ja nicht mitgefahren. Also hat der Kidnapper ihn entweder gefesselt oder betäubt. Genau. Und selbst in stockdunkler Nacht fährt niemand mit einem gefesselten Beifahrer durch die Gegend. Mhm. Die Gefahr, dass er zufällig gesehen wird, ist viel zu groß. Klingt logisch. Demnach müsste Klößchen irgendwo in der Nähe sein. Davon bin ich überzeugt. Entweder hat der Kidnapper ihn irgendwo versteckt und dann allein gelassen, oder er hockt mit ihm zusammen in einer Waldhütte und wartet darauf, dass er sauerlich das Lösegeld zusammenbringt. Ja, irgendwo in diesem Wald. Aber wo? Der Wald ist riesengroß. Ja, wir müssen suchen. Wir gehen den Hauptweg lang. Irgendwo werden wir die Spur von dem Motorrad schon wiederfinden. Und wenn der Kidnapper nicht auf die Bundesstraße rausgefahren ist, dann ist er irgendwo abgebogen. Und die Stelle müsste unser Pfadfinderauge eigentlich aufspüren können. Hm? Ja, aber schade, dass Oskar keine Reifenspuren schnüffelt. <lacht> Sonst wäre es leichter für uns. Tim, Karl, Gabi und Oskar suchten über zwei Stunden lang. Dabei drangen sie tiefer und tiefer in den Wald hinein und waren schon dicht davor aufzugeben, als Karl die Spur endlich entdeckte. Sie führte in einen schmalen, kaum erkennbaren Waldweg hinein. Sie folgten dem Weg durch eine Tannenschonung bis zu einer versteckt liegenden Hütte. Die Hütte. Da drin ist Willi. Ja, das glaube ich auch. Ein ideales Versteck. Und was machen wir jetzt? Wir pirschen uns ran. Und dann sehen wir weiter. Kommt. Ja. Vielleicht ist der Motorradkidnapper auch da. Das wäre aber gar nicht schön für ihn. Es ist alles still. Und ein Motorrad ist auch nicht zu sehen. Warum sind wir eigentlich so leise? Wenn der Kidnapper da ist, kann es uns nur recht sein, wenn er rauskommt. Und wenn Willi da alleine ist, dann sollte er uns hören. <lacht> Klar, du hast recht. Wir sollten Lärm machen. Hallo! Genau das, Gabi. Willi! Hallo! Bist du hier, Willi? Klößchen, melde dich! Klößchen, wir sind es! Gib uns ein Zeichen, wenn du da drin bist! Psst, leise! Seid mal leise, vielleicht hören wir was. Ja, das ist Klößchen! Wir haben ihn gewonnen! Normalerweise würde ich nicht gewaltsam in diese Hütte eindringen. Aber jetzt geht es um Gefangenenbefreiung. Da habe ich weniger Bedenken. Wir brechen das Vorhängeschloss an der Tür auf. Klar, wir müssen Willi rausholen. Warte mal, da liegt allerlei Schrott rum. Vielleicht ist irgendwas dabei, was du als Hebel benutzen kannst. Ja, schon gefunden. Und jetzt? Ah, das war's. Super. Willi! Willi! Wo steckst du? Hier, vielleicht in dieser Kammer. 
Klößchen! Klößchen, hey, wir haben ihn gefunden! gefunden. Super! Nimm ihn den Nebel ab, komm! Ja, gleich ist so ungeduldig! Endlich! Mein Beiner wäre ich erstickt! Wo wart ihr denn so lange? Ihr Salatläuse! Ihr Pfadfinder-Nullen! Instinktmuffel wie ihr sollten Waldverbot kriegen! Lasst mich hier stundenlang sitzen mit einem halben Pfund Wolle zwischen den Zehen! Hat einer von euch Schokolade dabei? Ja, ja, genau. ich hab Ganz der alte Klößchen! Moment mal, was liegt denn hier? Ist das deins? Ein Tablettenröhrchen? Spinnst du? Ich stehe auf Schokolade, nicht aber auf Schmerztabletten. Die gehören dem Typ, der mich betäubt und hierher verschleppt hat. Weißt du, wer das war? Ich meine, kennst du diesen Typen? Ach was, nie gesehen. Klößchen, wie sah er denn aus? Weiß ich nicht. Ich war ja halbwegs weggetreten, weil er mir so ein Chloro... Chloro-Dings da unter die Nase gehalten Chloroform. hat. Chloroform. Von mir aus auch das. Als ich wieder zu mir kam, war er gerade dabei, mich zu fesseln. Und es war ziemlich dunkel in der Hütte. Nur so ein bisschen Mondlicht. Ist dir nichts aufgefallen? Nein, absolut nichts. Denk doch mal nach. Irgendetwas muss dir doch aufgefallen sein. Ja, der Kerl hat mir keine Schokolade angeboten. Ach. Und selbst hat er auch keine gefuttert. Mit anderen Worten, normal war der nicht. Und sonst war da gar nichts? Nee. Höchstens, dass er sich immer wieder an die Backe gegriffen hat. Ich glaube, der hatte Zahnschmerzen. Ja, er hatte eine Pille geschluckt. Dabei hatte das Tablettenröhrchen wohl verloren. Klößchen, das, das war ja Spitze. Der Typ mit den vereiterten Zähnen. Ja, genau. Das ist der Entführungsprofi. Habe ich was Gutes gesagt? Willi, du warst absolute Klasse. Du hast den Täter identifiziert. Ach, tatsächlich? Ja, das hast du. Wir nehmen das Tablettenröhrchen mit. Bestimmt sind Fingerabdrücke drauf. Und damit kann Kommissar Glockner den Täter überführen. Als Beweis vor Gericht ist das mehr als genug. Ist ja toll. toll. Jetzt möchte ich nur noch wissen, wie das alles gelaufen ist. Erst lassen mich Schmerl und Beat sich frei und dann fischt mich dieser Kerl aus der Telefonzelle heraus. Kaum, dass ich telefoniert habe. Dieser Kerl wurde von Schmerl und Beat sich geschickt. Eben. Darauf gehe ich jede Wette ein. Auf keinen Fall ist der zufällig hier im Wald aufgekreuzt. Ja, und ich bin sicher, dass Metten auspackt, wenn mein Vater ihm die Entführung nachweist. Mhm. Und Schmerl und Beat sich können im Gefängnis darüber nachdenken, was sie für tolle Ideen haben. <lacht> Eine doppelte Entführung. Das hatten wir auch noch nicht. Fand ich ganz in Ordnung. Wie Was, bitte? Warum? Wieso du fandest das in Ordnung? Das gibt's doch nicht. Ist doch klar, Freunde. Wenn man jemanden entführt, der so dick ist wie ich, dann muss man schon zweimal zuschlagen, wenn man einmal kassieren will. Oh, dieses Klößchen. Es kam, wie es kommen musste. Kommissar Glockner verhaftete Metten und seine Lebensgefährtin Nadine Schulz, die zugab, für ihn bei Herrn Sauerlich angerufen und Lösegeld gefordert zu haben. Und beide dachten gar nicht daran, Schmerl und Biet sich zu verschonen. Sie gaben zu Protokoll, dass sie von diesen beiden zu Klößchens zweiter Entführung angestiftet worden waren. <lacht>